0: cosa ci dice l'Islam? L'Islam ci dice che Allah ha creato l'essere umano per la sua adorazione. Cosa significa adorazione? Significa solo pregare? Sì, ma, non, ma è parziale. Significa digiunare? Sì, però è parziale. Significa andare in pellegrinaggio? Sì, ma è parziale. Il l'abudun vuol dire tutto, cioè, ho creato gli uomini e i e non affinché si dedicano alla mia adorazione. Vuol dire che tutto ciò che è fuori dall'adorazione non è non stiamo facendo quello per cui siamo stati creati quindi dato che quindi sarebbe se, se, la, se l'adorazione si intendesse a quaren e, e, e preghiera e digiuno significherebbe che andare al lavoro sarebbe, diciamo è haram o, 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 o è scoraggiato mentre l'Islam ci incoraggia a, a, ad andare al lavoro a darci da fare per cui cosa si intende per adorazione?
1: Do il benvenuto al fratello Alzbaki. Ti ringrazio Beda che hai accettato l'invito e posso darti del tuo? Allora,
0: Assolutamente sì. Ok, Dici.
1: perfetto. Allora, prima di iniziare, passiamo la parola al fratello Enes che ci legge qualche versetto del Corano.
2: A'udhu billahi minash shaytani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'budu Iyaka Ihdina Seraat Al-Mustaquim Seraat Al-Ladhyena An'amta Alayham O'aril Maghbub Alayhim Wala L'acqua va
1: Barak al Allora iniziamo inshallah. L'incontro di oggi l'abbiamo chiamato Islam e Successo in quanto abbiamo scelto questo argomento visto che nell'ultimo periodo si sente sempre di più questa esigenza di, di voler raggiungere il successo, di lasciare il segno in questa vita, ma spesso si ha l'idea che gli strumenti che ci vengono offerti per raggiungerlo eh, ci allontanino dai nostri principi islamici e dalla religione. E Quindi questo incontro è volto a capire quale dovrebbe essere l'idea di successo per un musulmano nella, nella nostra società e, e quali sono gli strumenti giusti e quelli necessari per, per poterlo raggiungere. E quindi passo la parola al fratello Abdelbakken che ci parlerà di questo e che è il fondatore della Strong Believer Academy, e che è l'accademia che forma i musulmani a livello spirituale, religioso e nella vita e che ha come obiettivo quello di contribuire alla rinascita della UMA. Quindi passo la parola
0: a te. Intanto vi ringrazio per questo invito, sono onorato, Barak al-Law eh, generazioni responsabili, l'ente islamico in Italia, che Dio vi ricompensi per il lavoro che state facendo. Eh, e mh, vi ringrazio anche per l'argomento, un argomento molto interessante, un argomento attuale, un argomento con cui la narrazione islamica e, il, diciamo, e i musulmani, coloro che fanno da, devono imparare a trattare perché... Eh, perché, è il di oggi, perché è il linguaggio di oggi, quindi eh, oggi voglio parlare di, di, di questo tema eh, sia in maniera spirituale, sia in maniera diciamo concreta, ma in realtà in maniera da avere una visione completa come musulmani e non semplicemente dei, de, dei cerotti con cui diciamo arrangiarci, ecco, avere una visione eh, completa da questo punto di vista. Eh, intanto, Bismillah, salatu salam ala rasulillah qual è islam e successo, il successo nell'Islam. Andiamo, parliamo innanzitutto, eh, cosa significa successo? Cerchiamo un attimino di definirlo, no? Ci sono diverse definizioni, tutte valide, ma dipendono dal contesto, ok? In un contesto finanziario ed economico ha successo chi ha più soldi, in un contesto familiare ha successo chi riesce ad avere un matrimonio e a educare dei figli sani, forti ed equilibrati. In un contesto sportivo ha successo chi raggiunge certi livelli di performance, eccetera, eccetera. In un contesto religioso ha successo, nel contesto religioso islamico, ha successo chi ottiene ridallah, la soddisfazione di Allah e, eh, e Dio gli dà il Jannah. E chi guadagna il Jannah? Eh, però la domanda è se volessimo formulare, diciamo, un, una definizione generale di successo, una una definizione che includa sia il successo terreno sia quello ultraterreno. Una definizione che includa sia il lato materiale sia il lato spirituale. Ecco, in anni di lavoro nel mondo del potenziamento personale, della crescita spirituale, diciamo, ho trovato la mia personale formulazione del successo. Una formulazione che Alhamdulillah sta risuotendo un buon successo e sulla quale ho anche basato il mio progetto di vita, che è appunto Strong Believer, che prima la sorella ha citato. Parliamo della definizione e poi andiamo a sviscerarla. La definizione del successo che propongo è il successo è fare della propria vita un capolavoro fisso in lei, esprimendo appieno il proprio potenziale. Svisceriamola un attimo. Allah Zala ci ha creato con delle caratteristiche, con dei doni, con dei talenti e ci ha dato una via su cui vivere a Serat al-Mustaqim, una via che ci mostra il nostro ruolo, il nostro scopo, le regole del gioco, e il metodo per avere successo, appunto. Secondo la definizione che abbiamo appena visto, ha successo chi riesce a, ve- a vivere eh, la vita sulla retta via, okay? esprimendo al meglio le caratteristiche, i doni, i talenti, eccetera, eccetera, che Dio ci ha dato. Okay? Andiamo un po' più in profondità. Se uno ha una vocazione artistica, ha successo quando riesce a convogliare questa vocazione, i risultati degni di nota, fissabili là. Se uno ha una predisposizione verso la matematica, ha successo quando riesce a impiegarla, se uno ha una vocazione per uno sport o una qualche disciplina, ha successo quando riesce ad esprimerla. Il contrario è, uno nasce con un dono artistico, o un dono a livello fisico, o intellettuale, o emotivo, e nella vita fa un lavoro in cui non lo esprime. Quindi muore e si porta questo talento, questa caratteristica, questo regalo che alla sua c'è adatto, ha e uno se lo porta in tomba. E purtroppo il mondo è pieno di persone così e nella nostra comunità è ancora peggio ok? ora andiamo ancora più a fondo vedete che pian piano la svisceriamo sempre di più chi comprende correttamente l'islam nella sua completezza può avere solo successo perché l'islam ci, ori- ci fornisce un senso della vita che ci orienta al successo Che cosa ci dice l'islam? l'islam ci dice che Allah ha creato l'essere umano per la sua adorazione <polipito> <susur> wal-insa illa <susur> cosa significa adorazione? significa solo pregare sì, ma, non, ma è parziale. Significa digiunare? Sì, però è parziale. Significa andare in pellegrinaggio? Sì, ma è parziale. C'è una... Il Yabudur vuol dire tutto... Cioè, ho creato gli uomini e i gins e non affinché si dedicino alla mia adorazione. Vuol dire che tutto ciò che è fuori dall'adorazione non è... N- non stiamo facendo quello per cui siamo stati creati. Quindi, dato che... E quindi sarebbe... Se, se, la, se l'adorazione si intendesse a quaren e, e, e preghiera e digiuno, significherebbe che andare al lavoro, diciamo, è haramoe o... o è scoraggiato mentre l'Islam ci incoraggia ad andare al lavoro a darci da fare per cui cosa si intende per adorazione? prendiamo il significato generale di adorazione adorazione significa essere al servizio di qualcuno nel nostro caso siamo al servizio di Allah siamo servi di Allah siamo al servizio nel senso che abbiamo una missione eh, Allah ci ha affidato una missione io adesso sto riassumendo ho un ciclo di di seminari si chiamano Islam Dalla Z in cui approfondisco queste cose però riassumendo la missione che Allah, Allah ci ha dato qual è? La troviamo anche questa nel Coran. Il al il Khalifa, quando ha creato l'essere umano, disse a, agli angeli, porrò un vicario sulla terra. Quindi il nostro ruolo è essere califa, vicari, delegati, apostoli eh, di Allah sulla terra. E cosa significa? Qual è il nostro ruolo? Qual è, qual è la nostra responsabilità? Dobbiamo far crescere le piante? No. Dobbiamo far girare il sole? Dobbiamo far sorgere il sole e farlo tramontare? No. Dobbiamo far ruotare la terra? No. Dobbiamo far funzionare la chimica e la, e la biologia alla base della vita? No. Qual è la nostra responsabilità? Allora, cioè, Allah subhanahu wa ta'ala, Nel Corano e nella Sunna troviamo tanti compiti, dal, uh, dall'agricoltura alla costruzione alla bellezza alla al, amarbil maro quannahiani e munker quindi invitare il bene e, e diciamo fermare il male all'insegnamento eh, Allah, il profeta sallallahu alaihi wasallam jemda cioè eh, lungo hadith parla di khair no essere utile alle persone però ci sono tante 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 categorie di azioni che fanno parte della missione del califa che però ovviamente ci hanno aiutato, ci hanno detto, guardate, possiamo racchiudere tutto il compito dell'essere umano in edificare e migliorare il mondo. Okay? Edificare e migliorare un mondo. Ora, uno non è che dice l'obiettivo di vita è edificare il mondo, no? Quindi è anche un modo, è, è letteralmente corretto, però espressivamente non è tanto efficace in italiano. Per cui eh, se vogliamo... esprimerla in una maniera che si capisce, che che è espressiva, è lasciare un'impronta, lasciare il segno, ok? Lasciare un impatto. Questo è il ruolo dell'essere umano, del Khalifa, ok? Di Allah subhanahu wa ta'ala nella terra. Quindi il musulmano ha come mentalità, sono stato creato per lasciare un'impronta, per lasciare un impatto. Come non sono stato creato per pregare? No, per adorare Allah subhanahu wa ta'ala lasciando un'impronta in questo mondo la preghiera è uno strumento che Dio ci ha dato per rimanere in contatto con lui lui è il nostro tra virgolette mandante per cui dobbiamo rimanere in contatto con lui ci in- ha indicato degli appuntamenti obbligatori per analizzare il nostro operato per chiedere aiuto a lui per rigenerarci spiritualmente per ricordarci ciò per cui siamo stati creati quindi la preghiera solo al-fatihah allahu Akbar, cioè sono il digiuno, la disciplina, cioè, fanno, fanno tutta una serie di, di benefici. Guardate anche il percorso mentale della preghiera, no? Come uno comincia con Allahu Akbar, Allah è più grande, Allah è più grande dei problemi che sto affrontando, delle sfide che ho da affrontare, delle, ehm, delle preoccupazioni. È più grande delle cose a cui sono attaccato, eh, sono attaccato, poi comincia Sonat al-Feti, il al il Sat al-Feti ha il senso della vita. Alhamdulillahi Rabbil alamin, eh, l'ode ad Allah, Signore dei mondi, al-Rahman, al Rahim, il clemente, il misericordioso. Quindi la descrizione di Allah all'inizio, Mediki o il re del giorno del giudizio. Poi, i, poi il nostro ruolo con Allah subhanahu wa ta'ala iyaka wa iyaka eh, a te ti adoriamo e a te chiediamo aiuto. Quindi questo è il nostro rapporto con Allah subhanahu wa ta'ala. Adorazione chiedere aiuto, ok? E al mustaqin, guida, cioè la retta via. vedete che il credente quando prega sta facendo un percorso mentale che lo tiene sulla retta via ok e così vale per Rukura così vale per Sugiude così vale per il digiuno che, che ci forgia ci forgia la nostra disciplina il controllo del corpo la forza di volontà perché questa vita ha un ruolo del califa non è una passeggiata lasciare un'impronta, lasciare un impatto in questa vita non la fai se non hai una forza spirituale, una disciplina, un controllo di un certo tipo. Per cui Allah ci ha creato tutte queste stazioni spirituali per allenarci, per forgiarci, per collegarci con lui. E questo è solo ciò che sappiamo, chissà quanti altri benefici abbiamo da queste, eh, da queste adorazioni. Io sono un appassionato di psicologia e di potenziamento personale, è il mio lavoro più che passione, e, e di anno in anno seguo le nuove ricerche e le nuove scoperte e vi assicuro che ogni anno scoprono qualcosa di nuovo sugli obblighi religiosi che abbiamo. E dico, subhanallah, è, è proprio vero che Allah non ha bisogno della nostra adorazione, siamo noi che abbiamo bisogno. Okay? Abbiamo bisogno per portare a termine il nostro ruolo, il ruolo per cui siamo stati creati. Alhamdulillah, per esempio, il profeta Sallallahu ci dice Alhamdulillah, tamla eh, ringraziare Allah subhanahu wa ta'ala, riempie, c'è cioè, questo incentivo per cui riempie la nostra bilancia. Alhamdulillah, adesso sono arrivati adesso al, alla gratitudine, a praticare la gratitudine, è sì, grato per quello che è. Noi ce l'abbiamo da 1400 anni. Perché? Perché questo è dimostrato scientificamente che dà bene, benessere e dà anche la capacità e la lucidità di affrontare i problemi della vita il taslim, al-reda, sono tutti concetti che se andate a vederli nel mondo della crescita personale sono tradotti in maniera difficile tipo antifragilità. E co- cioè, ci sono tante definizioni diverse, però noi ce l'abbiamo da tantissimo, ce l'abbiamo nella nostra fede, no? Perché tutte queste ci danno la lucidità per agire meglio, no? E quando uno dice io accetto quello che Allah subhanahu wa ta'ala mi ha prescritto, non è che si sta arrendendo, sta dicendo accetto quello che, su cui non ho controllo e mi do da fare su quello su cui ho controllo. Però se emotivamente noi cerchiamo di non accettare quello che è capitato, non riusciamo ad avere la lucidità mentale per reagire. Quindi anche il Teslim, anche il-reda, è per noi. Okay? Il fatto che Allah, il Profeta Sallallahu Alaihi Wallam già detto: Do'a mukulaibeda, Du'a è il midollo dell'adorazione, Do-è, oltre a metterci in contatto con Allah subhanahu wa ta'ala, e oltre a metterci nel ruolo di chiedere aiuto ad Allah e wa ricordarci che dobbiamo chiedere ad Allah, ci dà focus sui nostri obiettivi. Ci aumenta il nostro mindset, perché? Perché quando uno ha un desiderio, non ha il coraggio di esprimerlo, quando va in Doha e lo chiede al Signore dei Mondi, all'Onnipotente, e ha il coraggio di esprimerlo, più lo esprime, più questo obiettivo ci prendi di più lo credi possibile, più quindi la tua azione è efficace. Quindi vedete che è tutto orientato a aiutarci a condurre meglio la nostra esistenza e a portare a termine la nostra missione di Khalifa. Chi non lo fa si perde e alla fine non compie il suo ruolo Oppure se lo compie lo fa per motivi sbagliati e quindi finisce per fare cose sbagliate. No? Chi prega invece, esegue le adorazioni rituali, invece rimane sulla retta via, la via di Allah, la via del successo, terreno e ultraterreno. E attenzione, ripeto, tutto questo per lasciare un impatto. Okay? Quindi, questo è il successo, quindi ricapitolando, il successo cos'è? Il successo è lasciare è fare la propria vita un capolavoro fissabile esprimendo al massimo il proprio potenziale. Questa espressione del potenziale è quella che lascia un'impronta. Perché Allah SWT ci ha messo un potenziale che si esprime, non un potenziale da portarci in tomba che è lì che rimane potenziale, no. Deve diventare effettivo, reale. E come diventa effettivo, reale? Lasciando un'impronta, dandoci da fare, mettendo in leva tutto quello che sono i doni di Allah SWT. Okay? Siamo nel mese dell'abbondanza di adorazioni, sfruttiamo questo mese perché Allah ci ha incentivato, ci ha dato eh, la possibilità della Maghfira in questo mese, della El Khamen delle Hasanets moltiplicate per 700, del dua che è maqbul che è accettato, eh, al-Qadr che è meglio di mille mesi, quindi eh, il fatto di soddisfare Allah, tutti questi, tutte queste, qu- questi incentivi che Allah ci ha messo, non ce li ha messi per lui, ce li ha messi così, ci dedichiamo all'adorazione e ci ricarichiamo per il nostro ruolo di califa per aver successo come califa. Okay? Allah Subhanahu wa ta'ala dice ai suoi angeli, guardate quel mio servo che digiuna per me, vi faccio testimoniare o oh, miei angeli che l'ho perdonato. Questo perdono di Allah Subhanahu wa ta'ala è prezioso per la Akhira perché ci permette di andare in Jannah, ma anche per la dunya perché ci libera del passato, di ciò che è negativo del passato. Molte persone va- vanno avanti nella vita con, portandosi dietro i macigni del passato invece il tauba e il perdono di Allah wa ci permette di liberarci quindi questo è il mese del liberarci del passato negativo del fare il tesoro del passa, delle esperienze del passato del ricaricarci spiritualmente del collegarci con Allah Subhanahu wa e con la retta via ok? per poi durante l'anno darci da fare e lasciare la nostra impronta quindi ricapitolando siamo stati creati per essere califa per lasciare un impatto l'impatto ha senso se è sulla retta via ok? Eh, Le adorazioni, abbiamo detto, ci supportano per avere successo nel lasciare un impatto e rimanere sulla retta via. E abbiamo detto che Ramadan è il mese delle adorazioni e della ricarica spirituale che poi spendiamo durante l'anno lavorando per ciò per cui Dio ci ha creati, ok? Ora, che significa lasciare un impatto, lasciare un'impronta, ok? L'abbiamo accennato prima, però adesso voglio approfondirlo. Se uno ha una vocazione artistica, lascia un impatto da quel punto di vista. Se ho ha una vocazione ingegneristica, lascio un impatto da quel punto di vista. Se ho ha una vocazione poetica, lascio un impatto da quel punto di vista. E così via. Per fare ciò chiaramente devo studiare, per rimanere aggiornato, per sviluppare il mio strumento più importante, la mente. Per fare ciò devo circondarmi di persone potenzianti che mi aiutano nella mia missione, che mi spingano a migliorare. Altri califa che hanno chiaro la la loro missione di vita. Non, Non perdi tempo. Per fare ciò devo coltivare la mia salute per essere resistente e duraturo nel portare avanti il mio progetto di vita. Per fare ciò devo coltivare la mia forza interiore con la spiritualità per affrontare le difficoltà. Per fare ciò devo sposarmi per avere equilibrio psicofisico, per, la tramandà, per fare ciò devo fare figli perché portino avanti dopo la morte, la mia morte, la missione del califa di Allah. Per fare ciò devo imparare a guadagnare soldi che, che finanzino poi i miei progetti per aumentare l'impatto. Questo è il successo per l'Islam. Questo è il successo per l'Islam. Non ficcarsi in moschea e pregare e digiunare e non fare altro. Quello è un supporto importantissimo, obbligatorio, ma è un supporto, bisogna metterlo nel disegno generale. Ora, capite meglio no? cosa significa fare della propria vita, non solo del proprio lavoro, la propria vita, perché poi famiglia, salute, tutto questo è di supporto. Dalla propria vita, un capolavoro fissabile, esprimendo il proprio potenziale. Adesso comincia ad essere più, più, più chiaro. No? come definizione. Poi magari alla fine lasciamo un po' di spazio alle domande. In realtà l'intervento non è lunghissimo. Eh, faccio l'intervento e poi passiamo alle domande, così interagiamo un po'. Ok? Ora, per lasciare un impatto, cos'è che è necessario? Prima di tutto chiarezza mentale. Cosa voglio fare? Cosa voglio fare nella vita? Molto spesso, cioè, io vedo persone che davvero vivono la giornata oppure vivono per i micro obiettivi. Prendo la laurea, trovo il lavoro, compro la casa. Ma il, proge- il progetto di vita, l'impatto qual è? Qual è il tuo contributo in questa vita? Quando muori, per cosa vuoi essere ricordato, ok? Dopodiché serve un piano, come posso farlo? Se no rimane un sogno nel cassetto. E c'è un'altra categoria di persone che vuole lasciare un impatto, ma non sa neanche da dove cominciare, non lo sta facendo, Non sta agendo, bisogna fare azione pratica. Prima dell'azione bisogna pianificare, ok? Dopodiché competenze e strumenti. Cosa mi serve per saper fare? E co- cosa mi serve saper fare per, per fare quello che voglio fare? dalle competenze specifiche, se uno vuole fare l'ingegnere, il medico, l'artista, lo sport, eccetera, eccetera, alle competenze trasversali, come la comunicazione, la gestione del tempo, eh, eccetera, eccetera. E poi la forza interiore, la forza con cui superi le sfide e le difficoltà, la forza che puoi prendere solo dal contatto con Allah, wa Ta'ala. Ok? Questi sono gli ingredienti per lasciare un impatto. Okay? vorrei fare una piccola parentesi sul lavoro no? eh, non ha senso fare un lavoro che non c'entra con la nostra missione di vita temporaneamente sì magari quando uno ha 20, 21 anni, 22 anni eh, fa, fa la gavetta mette due soldi per pagarsi gli studi eh, fa due soldi per finanziare la sua esperienza eccetera eccetera però bisogna avere un piano in cui a un certo punto si arriva full time a fare ciò che vogliamo offrire al mondo ok? Questa questa è una cosa importante perché noi come comunità, la nostra prima generazione di immigrati in Italia, hanno fatto quello che potevano, sono venuti e, e hanno lavorato, operai, quello che è. E hanno, diciamo, riposto le speranze nella generazione successiva, la mia e poi adesso anche la vostra e così via. Però hanno riposto le speranze tutto nella laurea. La, la, cioè, i, I nostri figli si laureano, il problema è che la laurea non è più sufficiente, è, è importante, è interessante, dà strumenti, ma non è più sufficiente perché il mercato è ipercompetitivo e oggi i laureati si laureano e rimangono precari. Perché? Perché oggi il mercato premia chi eccelle, non chi è nella media, non chi esce e è uno dei tanti. Se esci da scuola, dall'università e sei uno dei tanti, benvenuto nel mondo della precarietà. Se esci dall'università, però sei così appassionato, che studi di più, che oltre ad aver studiato, hai fatto anche volontariato nel tuo settore, oltre ad aver fatto volontariato, leggi anche molto di più rispetto ai tuoi colleghi. E vai, e sei disposto a fare l'esperienza anche gratis perché vuoi imparare il mestiere, eccetera, eccetera. Eccelli. E allora eccelli e allora arriva il benessere. E, così la, per, e quindi unisci il benessere materiale, quindi esci da la mediocrità e eccelli diventa un riferimento nel tuo settore e dall'altra parte fai il tuo ruolo di califa quindi unisci il successo terreno e un traterreno la, la logica dell'aspetto trovo il posto fisso faccio il concorso trovo il posto fisso vi fa vivere male perché poi quando cominciate a vivere, dopo un anno che prendete lo stipendio siete frustrati perché poi cominciate a lavorare il lunedì per aspettare il venerdì ok? e poi cominciate, vi godete la vita il weekend e già il domenica pomeriggio già avete l'angoscia perché il lunedì eh, sta arrivando Okay? quindi vivete male non lasciate un'impronta e oggi guadagnate poco perché oggi si guadagna cioè, se, o se, non, se qualcuno temporaneamente si è ficcato in qualche sacca del sistema che funziona ancora eh, fun, funzionicchia ancora alla vecchia maniera tipo uno si è riuscito a far a entrare in un posto in comune roba così, non dura tanto perché con l'intelligenza artificiale con le nuove tecnologie con i nuovi software tutta la gente che fa il lavoro in cui non sfrutta la sua umanità la sua mente la sua creatività verrà spazzato via come salvarsi? Con la, l'ottica del califa, non con l'ottica del posto fisso e del pago le bollette, ma con l'ottica del voglio lasciare un'impronta, perché questo li porta a essere più ambiziosi, li porta a puntare più in alto, ad eccellere, a uscire dal, dalla mediocrità a rischio e anche se arriva la crisi, a voi non vi colpisce e siamo pieni di crisi, ce n'è cioè una ogni anno, è quella del covid, è quella del 2008, adesso della guerra, però chi è che viene colpito? Chi è nella grande media, chi invece è eccellente, è indispensabile per il sistema? nessuno lo toglie via nessuno lo mette in crisi magari si mette in crisi temporaneamente ma ha un suo asset che è la sua competenza ok? quindi mi raccomando mi raccomando siete giovani quando scegliete quello che volete fare nella vostra vita sceglietelo coerentemente con la vostra per per il motivo per cui siete stati creati analizzate voi stessi ok? cercate di entrare in contatto con voi stessi cercate di scoprire le vostre vocazioni i vostri talenti Molto spesso la società ci mette, ci disconnette da chi siamo veramente, con le pressioni, con ah, il papà che vuole che fai medicina, la mamma vuole che fai infermieristica, e il marito ti dice, no, stai a casa, e la moglie vuole, le, vuole la stabilità, eccetera, eccetera, e quindi molto spesso ci perdiamo, ok? Rientrare in contatto con se stessi, cercare di capire chi siamo cercare di capire meglio la nostra fede, cercare di capire di cosa ha bisogno il mondo e trovare il nostro contributo unico, la nostra impronta, chiarire, fare chiarezza mentale e poi costruirci la nostra carriera, la nostra vita e torniamo al successo, fare della propria vita un capolavoro fissabili ta'ala. Ok? E picco, concludo, perché eh, magari può essere utile a qualcuno di voi, eh, questo è quello che facciamo in Strong Believer. Noi formiamo musulmani che vogliono lasciare il segno. Lavoriamo sulla chiarezza mentale, se uno deve ancora capire eh, dove andare, lavoriamo sulla pianificazione, se uno ha dei progetti, dei sogni nel cassetto, ma non, non sa come realizzarli in concreto, no? E lavoriamo sulla produttività e sull'organizzazione per fare, non solo sognare, molti sono, hanno grandi sogni, però tra procrastinazione, pigrizia, mancanza di costanza, non riescono neanche a correre per un mese di seguito, ok? lavoriamo sulla parte psicologica e mentale per per toglierci tutta quella roba che in famiglia, a scuola ci sabotano, perché noi abbiamo tanti meccanismi mentali che ci sabotano, magari noi abbiamo il potenziale per raggiungere il successo, però c'hai la vocina in testa, ma chi ti credi di essere eh, che che ci blocca, oppure le varie anze, eccetera eccetera, abbiamo un pool di specialisti musulmani che ognuno in base alla sua uh, situazione abbiamo dei programmi, dei percorsi, delle consulenze, eccetera, eccetera, proprio, e l'obiettivo è proprio aiutare i musulmani. Noi abbiamo un target che va dai 20 ai 37 anni circa, poi non è che se uno arriva a 19 anni diciamo di no, però di media le persone che vengono da noi hanno tra i 20 e i 37 anni eh, e facciamo un bel lavoro con loro da questo punto di vista. Anche se qualcuno addirittura abbiamo anche la parte di consulenza business, se qualcuno ha un'idea imprenditoriale e vuole svilupparla, vi aiutiamo passo passo fino al suo sviluppo. Quindi è una realtà nata da musulmani per musulmani, con all'interno professionisti musulmani e l'obiettivo è contribuire a creare una nuova generazione di persone che non solo... cioè realizzare solo i nostri genitori che volevano dei musulmani all'altezza, solo che... Abbiamo canalizzato le nostre energie nel canale sbagliato, o in un canale che non è sufficiente, più che sbagliato, che è laureati che vedrai che avrai tutte le porte aperte. Purtroppo non è così, ve ne sarete accorti, se vi guardate un po' intorno. E per chi fosse interessato, io ho preso il permesso prima per... per, cioè, se, se, se potevo, diciamo, parlarvene. Per chi fosse interessato, potete scrivere a questa mail... Potete scrivere questa mail per candidarvi, per eh, parlare della vostra esigenza uno dello staff vi contatterà, vi fisseremo una una sessione di orientamento con un tutor e a quel punto si parlerà delle vostre necessità, delle vostre esigenze, aree di miglioramento, si fa proprio un un check-up a 360 gradi eh, eh, e poi eventualmente vi si danno dei consigli, vi si consigliano delle fonti e se c'è qualcosa che facciamo che è perfetto per voi, ve lo lo suggeriamo. Se invece quello di cui avete bisogno magari non ce l'abbiamo ancora, vi suggeriamo fonti, risorse, eccetera, eccetera, quindi non ve ne andate a mani vuote. Eh, scusate io mi sono permesso di fare questa piccola marchetta alla fine ma perché ritengo cioè conosco un po' generazione responsabili e ritengo che tante persone vedo anche dalle domande tanti mi scrivono anche tra, tra di voi alcuni mi hanno scritto via email eccetera eccetera quindi secondo me poteva, poteva essere utile io direi di passare alle domande ho, 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 abbiamo, abbiamo parlato un po' di tutto ecco
1: sì Barakalofi veramente molto interessante hai toccato molti punti su cui sicuramente bisogna riflettere e migliorare e e nel frattempo ti faccio delle domande che mi sono arrivate in privato e consigli sul come non essere attaccati alle cose materiali
0: guarda, allora, cioè, ci sono due livelli c'è un livello intellettuale e un livello, uh, come si chiama, un livello di interiorizzazione il livello intellettuale quasi tutti lo sappiamo a cioè, meno che uno davvero non sia il suo primo incontro islamico il livello intellettuale è siamo stati creati da Allah non duriamo qui per tanto è, è importante far tesoro di questa esperienza terrena perché ci sia di aiuto per la nostra esistenza ultraterrena okay? attaccarsi a una roba che tanto fra 80 anni finisce sotto, sotto fin, finiamo tutti in tomba ha senso fino a un certo punto, questa è la parte intellettuale, ok? quindi quello che vale è quello che ci portiamo dall'altra parte, quindi l'amel al sale eh, la l'aiutare le altre persone, fare del bene questo è il livello intellettuale, però questo livello intellettuale in realtà lo sappiamo quasi tutti ma quasi quasi lo sanno anche i non-musulmani Magari gli mancano dei pezzi Però sanno che alla fine moriamo tutti Eccetera eccetera L'idea è che bisogna interiorizzarlo E la nostra mente si interiorizza solo Con un modo La ripetizione Ecco perché Allah, il profeta sallam ci dice Dikr, fate tanto dhikr, Dikr, la ilaha illallah Uno quando dice la ilaha illallah non c'è Dio lì fuori di Allah i soldi non sono il mio Dio. e Il mio capo non è il mio Dio. e La casa che sto costruendo non è il mio Dio. La, ila, Tutti questi sono strumenti. Allahu Akbar, Dio è più grande. Quando uno prega, legge il Coran, legge l'ayat sul, sul Jannah, sul Nar, sul senso della vita, interiorizza. Cioè, quindi la parte intellettuale va interiorizzata con la ripetizione. E che quella ripetizione, quindi, adorazioni, preghiera, zikr, e ascoltare con una lezione come questa, input positivi, continui, ok? Lezioni, dorus, stare con persone positive, cioè, che, che ci danno un, uh, un, un input, posi, input positivi e così via. Quindi da una parte c'è il concetto, dall'altra parte c'è la ripetizione per interiorizzare il concetto e non, non finisce mai questo processo non finisce mai, perché c'è sempre un livello superiore di zod, di distacco dalla materialità, che non significa odiarla o disprezzarla. Significa averla in mano e usarla invece che averla nel cuore e farti usare da, eh, da, da lei. Noi dobbiamo fare soldi, dobbiamo fare soldi per finanziare i nostri progetti, per finanziare l'istruzione di qualità dei nostri figli. Vogliamo, se il nostro figlio vuole fare l'artista, dobbiamo poterlo finanziare. Se il nostro figlio vuole fare un'esperienza all'estero o un Erasmus, dobbiamo poterlo finanziare. Quindi se nostra moglie vuole, ha un progetto bisogna avere i soldi per, per, per finanziarlo cioè bisogna, bisogna fare in modo di avere i soldi per finanziarlo se si vuole fare un'esperienza le esperienze importanti che, che ci arricchiscono costano l'hagge dell'umra costa quindi non siamo gente che disprezza i soldi anzi il profeta dice che, melo eh, è benedetto sono benedetti i soldi eh, derivanti da una fonte halal lecita nelle mani del, del bravo credente l'importante però quindi noi non è che disprezziamo la materialità, però ne siamo distaccati. È uno strumento, non è una roba che amiamo, non è una roba che è il nostro massimo obiettivo, ma è un obiettivo che teniamo in mano. Come uno non si innamora del cacciavite, non si innamora della chiave, non si innamora del, della padella, che è lo strumento, allo stesso modo noi non ci innamoriamo dei soldi, non ci innamoriamo della casa, non ci innamoriamo della macchina, e così via.
1: fake. un'altra domanda è come rimanere appunto umili nonostante il successo della vita?
0: Scusa, non ho sentito perché. È come rimanere qui...
1: umili, eh, nonostante come il successo della vita, guarda, in realtà, questo di nuovo
0: è, un, cioè, è la stessa risposta. Sì, esatto. Intelletto no. e migliorizzazione. Cioè, bisogna sapere che per quanto tu possa fare, intanto sei un servo di Allah, intanto c'è gente che ha fatto molto più di te, intanto quello che hai fatto è merito tuo a livello di intenzione, ma il risultato Allah ti ha aiutato. Sei stato fortunato, hai, tant- hai avuto tanti aiuti. no? Eh, il successo da diciamo um, come si chiama um, fa diventare arroganti nel momento in cui si perde il contatto con la realtà e si perde il contatto col fatto che guarda che tutto quello che hai avuto se Allah avesse voluto metterti i bastoni tra le ruote, cioè non l'avresti fatto o se, ma, lascia stare i bastoni tra le ruote, se non ti avessi aiutato cioè io oggi sono un imprenditore con più di un'azienda va bene dico ah mi sono dato da fare per arrivarci ed è vero sono dato da fare ho sudato ho perso ho provato ho fallito mi sono schiantato contro. Lui. Cioè, ho fatto tante esperienze per arrivare però quella persona che ho incontrato che mi ha dato quello spunto, quel libro che ho letto che mi ha fatto, ma anche l'idea di voler diventare imprenditore, l'intelligenza di imparare dalle mie esperienze, e tutto questo sono regali di Dio. Se uno pensa di averlo fatto lui, come Harun, Nama, cioè, diceva, pensava di averlo fatto per sua conoscenza e sapienza, se uno... allora diventa arrogante. Questo è il livello intellettuale. Poi l'altra cosa, l'altra cosa dell'umiltà è continuare non a confrontarsi con gente a 10 livelli meno di te, ma sempre avere in mente: guarda, che c'è gente che ha fatto più di te. Ok, c'è un'azienda che ha i 10 dipendenti che fa un milione all'anno, va bene, ce n'è gente che ha 500 dipendenti dal miliardo, c'è quella da un miliardo, c'è sempre chi è più di te. C'è sempre perché è più di te. Se sei il migliore del mondo, c'è qualcuno nella storia che, che ha fatto molto di più e così via. Quindi anche questo, cioè questo è il livello intellettuale. Come si interiorizza? Come prima. Digiuno, Coran, eh, tenersi in contatto con Allah Subhanahu wa ta'ala. Esme, eh, scusa se posso... Oh, no. Cioè, no. Allora, intanto io non sono dottore, ok? Barakallahu fiki. Eh... Io ho studiato all'università, però poi per motivi imprenditoriali poi avevo delle idee, non, non ho finito. Eh, studio, studio tuttora, però non, non, ho, non ho preso la laurea alla fine. Uh, una dritta in merito ai soldi facili e criptovalute. Allora, l'idea è, criptovalute è anche questo, è uno strumento. Uh, lo strumento, non de- cioè, l- adesso io rispondo a criptovalute, ma in realtà rispondo sul trend in gen- sui, sui trend in generale. Non cercate di, uh, sempre di fare soldi con i trend. Cercate, un, cercate una missione, ok? Una missione personale, una missione, eh, uno scopo, un progetto di vita da realizzare che se poi c'è qualche trend, ok? Che può essere utile da cavalcare bene, ma non, cioè, devi far parte di... Cioè, tu devi avere un progetto e utilizzi il trend, che può essere le criptovalute, può essere il business online, può essere eh, il trading, il, 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 come si chiama quello lì, del dropshipping, tutte queste cose qui, no? Devono essere uno strumento in un, in un progetto proprio. Se uno invece continua... S- Infatti tutti coloro che ottengono successo nelle criptovalute hanno progetti di vita e riescono a canalizzarli. Lasciate stare i formatori, i guru bugiardi che vi dicono che ha fatto i soldi e in realtà l'ha fatto in un modo che non vi spiega o se ve lo spiega lo scoprite troppo tardi quando avete già investito migliaia e migliaia di euro. E lo, ne parlo con cognizione con di causa, eh. Cioè, ci ho lasciato i soldi, anche io ci ho inseguito le, 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 le scorciatoie, eccetera, eccetera. La strada maestra è trovati una missione, trovati un progetto di vita, ok? Diventa bravo in quella roba lì, lavora, aumenta le tue competenze, così aumenti la tua capacità di generare reddito. Se vuoi arrivare a un livello superiore di eh, guadagno, mettiti in proprio. L'autostrada per la ricchezza è l'imprenditoria, ragazzi. Non ce n'è. Quello che fate con l'imprenditoria in cinque anni, chiaramente imprenditoria illuminata, non aprire bottega, rimanere 14 ore a far, al giorno a fare la stessa cosa, ok? Però l'imprenditoria ragionata, ben sviluppata, eccetera, eccetera, noi nell'Academy facciamo tutte queste cose qui, abbiamo consulenti business, abbiamo tutto quanto, eh, quella è l'autostrada per la ricchezza e l'autostrada per l'impatto, ok? Poi ricordate che la ricchezza è il punteggio che il mercato dà a ognuno di noi, il mercato, cioè gli utenti, lasciamo stare quei disonesti, eccetera, eccetera, però la ricchezza onesta è il punteggio che il mercato ti dà. Il mercato sono il numero di utenti, che, di clienti o di persone che dicono mi sei stato utile e ti do i soldi. Da qui deriva il benessere. Quindi se uno investe sulla propria capacità di essere utile, sulle proprie competenze, sulla propria capacità di promuoversi, sulla propria capacità di vendersi, eccetera, eccetera, è mettendo insieme competenze specifiche con competenze trasversali riesce a, a fare i soldi. E se ci sono delle opportunità di, di, di sfruttare... no? Eh, delle tecnologie, perché la criptovaluta è una tecnologia, la blockchain è una tecnologia, gli NTF sono una tecnologia, ma sono una tecnologia che premia chi ha un progetto serio dietro, chi invece vuole cavalcare, eh, magari qualcuno fa solo man mano le gambe corte, ok? E ricordate, se non avete un vostro progetto, poi se non si ha un proprio progetto, si finisce a far parte dei progetti di altri spero di aver risposto eh, scusa eh, no, non ti preoccupare eh, magari ti ho interrotto no. eh, ma questa, questa è una domanda che ho ricevuto privata messaggio diretto
1: sì anche io ne ho ricevuta una e dice te come hai trovato il tuo, il tuo progetto di vita
0: eh questa è una lunga <ride> storia allora io in realtà eh, ci, ho, ci ho messo tanto ci ho messo tanto nel senso che io all'inizio volevo, io, io combattevo quando ero alle superiori ero agonista nella kickboxing e, e avevo un progettino di, a, a quel tempo non ero molto religioso il mio progetto di vita era Stavo anche andando bene, ero bravino, Eh, il mio progetto di vita era fare il professionista guadagnare da professionista nel mondo del combattimento, poi mi sarei ritirato quando gli acciacchi non mi avrebbero più impedito e avrei fatto l'allenatore, per cui la mia idea era diventare professionista nel combattimento e diventare allenatore eh, laurearmi in scienze motorie, solo che non avevo abbastanza forza per sostenere la pressione degli altri, a partire dai genitori insegnanti eccetera eccetera ah no finirei a fare il precario insegnante di ginnastica eccetera eccetera per cui non avevo argomenti non avevo personalità non avevo forza per sostenere le mie mie istanze e alla fine ho ceduto alla tentazione della strada sicura che era ingegneria ho fatto ingegneria mi faceva schifo però andavo avanti e in realtà mi sono accorto subito che mi faceva schifo ma mi sono accorto solo che mi faceva schifo perché, perché non, non mi piaceva, non c'era nessuna prospettiva che mi piaceva. Tutti i lavori venivano, queste porte aperte, venivano a fare i seminari, questi ex laureati, cioè laureati della nostra università, e nessun lavoro di quelli di cui parlavano mi piaceva. Eh, però non volevo uscire, questo perché sono malato mentale, non volevo uscire per il Hashmiya, perché non volevo che qualcuno dicesse Si è ritirato perché era troppo difficile ingegneria. Per cui mi sono fatto analisi, Mi sono fatto tutti gli esami difficili scientifici. Okay. Ho dimostrato che ero in grado di far tutto e poi mi sono ritirato. <ride> Giusto per capire che tipo di... Eh, perché, perché io mi immaginavo già Maggie Celea, no? Invece io volevo dimostrare, guarda, vale, che non è che Maggie Cellea è che non, non mi piace. Io ero bravo in matematica, in fisica, eccetera, eccetera, ma non mi piaceva. Ho lasciato... Il problema è che io sapevo cosa non volevo fare, ma non sapevo cosa voglio fare, perché il progetto di vita che avevo prima si è smontato perché non ho più combattuto. Io andare ad allenarmi senza il progetto di vita mi annoiavo. Senza competizione, senza una roba che mi motivasse, mi, mi annoiavo, ok? Per cui a un certo punto ho, mh, avevo lasciato e quando lasci una cosa si spegne anche. Eh, cioè, l- l'amore per, un, per, una, per una strada bisogna coltivarlo, ok? Eh, quindi io ho lasciato l'università, sapevo cosa non volevo fare, ma non sapevo cosa volevo fare. Ho, mi sono messo, ho cambiato università, ho fatto economia, ho lasciato anche quello, ho fatto sociologia, ho lasciato anche quello, stavo per iscrivermi a Serie Uh, meno male mi sono fermato, stavo andando fino in Turchia per farla e a un certo punto ho toccato il fondo mi sono messo a lavorare perché comunque immaginate un, mio padre come la prendeva tutta questa indecisione no? cioè, sembrava uno che non aveva niente da fare per cui a un certo punto mi sono detto Vabbè, se voglio fare lo scopritore di se stesso almeno mi mantengo sono andato, sono andato a trovare un lavoro da operaio ho fatto il postino Però veramente stavo stavo fatto il postino, anche nel lavoro mi sono licenziato 150.000 volte, finché non ho toccato il fondo, cioè la mia vita era diventata grigia e e a un certo punto ho cominciato a googlare il mio problema, banalmente, come trovare la strada proprio lì. Ho letto un po' di articoli, poi ho letto qualche articolo, sono andato ai libri. Eh, dai libri ho cominciato poi a frequentare a investire davvero su investire, ma ho investito tanto eh, 2000 euro questo corso 3000 quest'altro corso in totale l'altro giorno stavo facendo la somma ho investito 30.000 euro per capire che cavo- cosa fare nella vita e come farlo ok e l'altro giorno un mio amico mi diceva ma ne è valsa la pena sta roba qui o t'hanno... io ho detto guarda qualche fregatura l'ho presa no? infatti qualche corso di ah, business online criptovalute questo, questo l'ho fatto qualche fregatura l'ho presa però se mettiamo insieme tutto 30.000 euro alla fine e ripeto, non sono figlio di ricchi, erano tutti risparmi, prestiti, robe così Però 30.000 euro alla fine è il costo di una macchina che uno la compra, la usa per 10 anni e poi se ne sbarazza Ecco per me l'impatto di questo percorso vale più di una macchina, ma vale anche più di una villa Perché oggi ho chiaro la mia missione, ho chiaro quello che voglio fare nella vita eh, Ho realizzato i miei progetti, ho, ho, ho le mie aziende, eccetera, eccetera e, cioè, è, 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 Sono soddisfatto di quello che faccio, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah e quindi non, non ho una famiglia, ho due figli, non, non, non posso dire che non, cioè sono stati i 30.000 euro più meglio investiti nella mia vita, okay? ma è una roba più preziosa anche di avere di una villa da centinaia di migliaia di euro. Per cui è vero che sembra una grande cifra, però io ritengo che investire su se stessi in maniera intelligente, poi io a quel tempo non c'era una realtà subito da per i musulmani, per cui io dovevo fare la formazione, però poi vai a confrontarti con Sheikh. viaggia, sono andato in Turchia, sono andato in Egitto, sono andato in Arabia Saudita, in Marocco, sono a convegni in giro per l'Europa, per confrontarmi con queste persone, per trovare delle risposte, ok? E, e alla fine sono giunto alle mie risposte, ho sciolto i miei nodi, e dato che è una cosa che, eh, e quindi, quindi ho proseguito, dato che è una cosa che eh, mi ha fatto soffrire tanto, poi in maniera imprenditoriale ho cercato, ho creato un servizio che si chiama proprio Chiarezza Mentale, ok? Proprio all'inizio lo facevo un po' a tempo perso, no? Nel senso che insieme ad alcuni psicologi, ad alcuni terapeuti eh, esperti nel mercato del lavoro, eh, eccetera, eccetera, coach, formatori, eccetera, eccetera, abbiamo creato questo protocollo, ok? Eh, fatto di tre passi. Il, protocollo di, eh, il primo passo sono le regole del gioco, ok? Capire come funziona il mondo. Il secondo passo è il protocollo di autoesplorazione, quindi conoscere se stessi. E Il terzo passo è il protocollo anticonfusione per prendere poi una decisione eh, calibrata, abbiamo creato questi protocolli proprio per fare chiarezza mentale e sono frutto un parte della mia esperienza, però non è che la mia esperienza è generalizzabile a tutti, in parte anche eh, basata sul, sugli studi e eh, raffinata e migliorata negli anni, negli ultimi anni con eh, tanti tanti clienti. All'inizio erano non musulmani, però adesso è una cosa che offro solo ai musulmani perché poi è coerente anche col mio progetto di vita Strong Believer. Quindi questo è un po' stato il mio percorso e alhamdulillah che ho fatto così tanta fatica perché poi mi ha spinto anche a, a creare una cosa per essere utile agli altri su questo. Um, poi, eh, non so se c'hai altre domande perché io vedo ce n'è un'altra aiutata per hanno... il progetto.
1: Sì, mi hanno chiesto se hai fatto un libro o pensi, pensi di farlo.
0: Come? Ho fatto?
1: Un libro, di scrivere un libro.
0: Allora, Ho fatto Diciamo che eh, il progetto Strong Believer racconta molto di me a pezzetti e a bocconi se andate sul blog, se andate su, a vedere i seminari posso mettere un link di una serie di seminari che abbiamo realizzato?
1: Certo, sì, sì, fai pure
0: Si chiama Le idee dello Strong Believer ed è un, è un ciclo di seminari che stiamo facendo di cui fa parte anche quello di cui avevo detto prima che è Islam dalla a alla Z e, ed è un ciclo di seminari in cui ag- a tratti parlo della, della, della mia storia. Salvatevi questa playlist. Allora, lì racconto un po' più nel dettaglio a bocconi la mia storia. Eh, per quanto riguarda il libro, il primo libro che ho in mente, adesso, do, do, tra quest'anno e l'anno prossimo, inshallah, inshallah dovrei pubblicarlo, però non è un libro autobiografico, è un libro in cui condivido tutta una serie di riflessioni, di, tra cui anche alcune cose che abbiamo visto oggi. Eh, quindi ci, ci sarà un libro... Il libro autobiografico, secondo, cioè, mi sento troppo presuntuoso farlo adesso, perché ho 30, cioè, 30 anni, se non ne faccio 31, magari 40 e qualcosa anni av- avrà un po' più senso fare un po' il vecchio saggio che racconta la sua vita, però adesso <ride> siamo adesso umili, ecco. Lei ho fa
1: e speriamo di appunto leggere presto anche il libro, di diciamo, diciamo,
0: assolutamente.
1: Poi stai dicendo che c'è una domanda.
0: Allora vedo che fa aiutate anche per il finanziamento di un progetto. Allora, tu considera che noi siamo adesso, utente Zoom, non so se è un maschio o una femmina. Eh, Noi siamo specializzati, io io vengo dalla consulenza business, che poi il mio progetto di vita è andato anche nel nel settore che includeva la consulenza business. E io mi sono specializzato su modelli di business, proprio perché avevo in mente di fare questa cosa per musulmani, su modelli di business finanziabili, autofinanziabili, che non avessero bisogno di soldi eh, esterni o di banche, o che comunque attiravano gli investitori e non i finanziamenti delle banche. Vi faccio proprio un esempio di un cliente non musulmano e un cliente musulmano. Uh, vi parlo del cliente non musulmano perché il cliente musulmano è ancora work in progress dobbiamo ancora lavorarci, è ancora agli inizi, però c'è, c'è uno che ha già si è già strutturato io anche con i non musulmani cercavo di evitare il più possibile eh, i finanziamenti uh, però qualcuno li faceva e cos'è che gli avevo suggerito? Sto, c'era questa persona che voleva aprire un agriturismo no? eh, voleva aprire un agriturismo con un format particolare servivano 300k okay? e lui voleva appoggiarli sin dal primo giorno io cosa gli ho detto? Guarda, facciamo un primo step. Questo primo step cerchiamo di creare una community per capire se questa tua idea, c'è un, c'è un pubblico che può usufruirne, che la può trovare utile, no? Eh, abbiamo scritto un po' di post sponsorizzati, con 100 euro alla fine abbiamo visto che l'argomento tirava. Poi ho detto, ok, magari è tutta gente parla parla, vediamo se sborsano soldi, per cui abbiamo creato un, c'era un formaggio un po' sofisticato da 50 euro al chilo, abbiamo cominciato a venderlo, diciamo, online, a vedere se c'era gente che, oltre all'interesse per quel format, per quella filosofia di vacanza che voleva proporre questa persona qui, aprivano anche il portafoglio. Perché sai, gente che ti incoraggia e ti dice ma shallah, ce ne sono tanti. Gente che apre il portafoglio sono un po' di meno, no? Per cui abbiamo fatto questo piccolo e commerce All'inizio vendevamo proprio con l'email, col direct. Poi la cosa ha funzionato, abbiamo cominciato a a vendere questa cosa online, quindi arrivavano gli ordini, compravamo, vendevamo, vendeva. Io ero consulente. E con quella si è fatto un po' di cassa. E abbiamo anche validato il mercato, nel senso che il mercato, lui voleva buttarsi, ho detto un attimo, facciamo un'altra cosa in più. Abbiamo cominciato ad affittare in giro per l'Italia le, degli agriturismi per una serata a tema. Ok? Facendo in questa maniera abbiamo validato. Tra l'altro, la prima esperienza, il primo tentativo è andato in flop, quindi ho detto guarda, se avessi investito 300.000 euro su questa cosa qui sarebbe stato un flop. Meno male che abbiamo aspettato. Infatti poi abbiamo aggiustato il tiro, poi abbiamo fatto il tour di serata e tema. Con quelle serate e tema abbiamo raccolto feedback dai clienti, abbiamo eh, imparato, abbiamo fatto cassa, ok? E questo poi ci ha portato ad aprire, eh, il, ad aprire il, il, l'agriturismo a 300.000 euro. Tra l'altro lui si è fatto finanziare dalla banca, però in realtà se avesse voluto, con uno storico del genere, avrebbe potuto andare dai finanziatori. Perché se tu vai da un finanziatore che non hai solo l'idea, ma hai l'idea, più il primo esperimento, più il secondo esperimento, più una community, più cassa, e gli dici, guarda, ti dimost- cioè gli sai dimostrare praticamente che la tua idea funziona. Bisogna solo salire al su- livello successivo, tutti ti danno i soldi. Basta sapersi muovere e noi insegniamo anche questa cosa qui, come trovare gli investitori. No? Oppure se uno dice, guarda, voglio essere socio unico, non voglio avere gente con la testa con me nel business, l'auto finanzia. Okay? Noi adesso abbiamo il secondo esempio, noi abbiamo una ragazza che vuole creare dalla scuola islamica, ma non scuola islamica, nel senso quella del sabato e domenica, scuola elementari medie e superiori, no? ed è una nostra studentessa. Siamo ancora all'inizio degli inizi, però l'idea è, cominciamo, uh, noi adesso l'abbiamo anche acquisita questa, questa ragazza qui, eh, l'abbiamo acquisita nel senso che ci siamo fusi, è entrata a far parte di Strong Believers perché il suo progetto era coerente con quello che facciamo, abbiamo detto, il primo pezzo, cominciamo a fare corsi per i genitori, perché comunque la scuola privata deve essere sensibile ai genitori, dobbiamo formare i genitori prima di tutto. Quindi stiamo facendo questi corsi per i genitori, di genitorialità, e questa cosa qui ci sta permettendo di coltivare un mercato, consapevole da una parte, e dall'altra fare cassa. Il secondo passo, con la cassa che faremo, faremo le summer school islamiche, ok? quindi 20 giorni, un mese, e anche con quella facciamo cassa. E a quel punto, con queste due esperienze, avremo tanta community, Potremmo o formare una piccola prima classe con cui partire magari a Milano, a Torino, eccetera, eccetera. Eh, oppure possiamo prendere dei finanziatori che con un'esperienza e una credibilità del genere te li danno i soldi. Lo sbaglio di chi vuole i soldi subito è pensare di ottenere soldi solo con l'idea. Devi prima dimostrare che sei capace. Devi prima dimostrare che sei capace. O puoi dimostrarlo o con dei prototipi, con dei pezzi di progetto, ok, che funzionano. Oppure puoi farlo con la tua carriera, nel senso se sei una superstar in un determinato settore, è ovvio che se parli con uno e gli dici, guarda, voglio fare questo progetto, hai già dimostrato di essere uno di successo. La gente investe sulla gente di successo, perché il successo vuol dire sto qua è disciplinato, è serio, è, è determinato, va fino in fondo con i suoi progetti. I soldi ti piovono addosso, ok? Se sei credibile, hai già dimostrato. I soldi, ragazzi, non sono mai, mai, mai un problema. Il problema è credibilità e competenze. Quelle si possono costruire da zero, da zero. Noi siamo specializzati, perché comunque cerchiamo, tutti i nostri studenti non, non vogliono prendere il riba, non vogliono prendere i finanziamenti, ehm, per cui, dalle banche, per cui siamo specializzati nella consulenza anche per arrivare a strutturare un progetto in cui uno può partire da quasi zero. Scusate, mi sono dilungato, solo che sta roba qui a me è passione, per cui no, se, no, mi fate, è se mi date un dito mi prendo tutto il
1: braccio.
0: <ride> la, la media d'età dei partecipanti quant'è? Che poi io sto parlando di business, non business, magari qua... Siamo tutti teenager.
1: Sì, sono tutti giovani.
0: Giovani quanto, giovani?
1: Sarà sui 20, 25.
0: Ah, ok, dai. No, perché io, io so parlare bene agli over 20. Con i ragazzi tipo gli teenager sono abbastanza una frana. Ecco, abbiamo usato a 12 anni. No, no. <ride> Devono essere loro molto maturi, se no io non ce la faccio. Ah, sì. ma tra... Dal 12 al 28, al 13, al 34. Ma shallah. <ride> molto heterogeneo Ma... come gruppo ecco, strong believer diciamo che mh, è difficile trovarsi se si è dei teenager Beh, per, per carità uh, benvenuti uh, però diciamo che sono argomenti un po da, da over 20 cioè quelli troppo vecchi tipo over 40 fanno fatica mm-hmm. devi essere molto open mind e, e gli under 20 pure fanno fatica la, la, tra il 20 e il 37 38 si, cioè, sì, sì è
1: molto sì, no, sì, sì. Sì. Eh, un'ultima domanda poi non so se ce ne saranno altre in chat allora sì. dice oggi abbiamo un'idea di successo fortemente correlato con la fama il potere e la ricchezza c'è stato un momento nella, della, sto- della nostra storia musulmana in cui ha preso piede questa nozione di successo e come possiamo invertire questa tendenza dei nostri giovani beh un po' hai già accennato qualcosina durante il tuo intervento Guarda,
0: io, io non combatterei questa cosa la canalizzerei Perché alla fine la fama, il potere, i soldi Sono strumenti interessanti Per chi vuole lasciare un impatto Quindi invece che andare dal giovane Che ha voglia di diventare famoso Che ha voglia di diventare ricco Che ha voglia di di, di spaccare Tra virgolette eh, Invece che dirgli no è sbagliato E spegnerlo E rischiare poi di portare una vita di mediocrità Io personalmente preferisco dirgli Questi sono istinti E poi sono istinti di Dio che ci ha messo dentro Cioè questa cosa della fama e del, dei soci, cioè, Dio ce li ha messi dentro proprio perché dobbiamo avere questa spinta nel, eh, come, come si chiama, questa spinta nell'andare a, 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 a cambiare le cose, lasciare un impatto, essere ambiziosi e così via. Solo che vanno canalizzate, vanno canalizzate nella cosa giusta. Vuoi diventare famoso? Va bene, fallo, ma nel canale giusto. Vuoi diventare ricco? Va bene, fallo, una strada sensata, ok? E fallo con i giusti paradigmi vuol dire, ok, tutte queste cose sono strumenti non sono obiettivi, eccetera, eccetera per cui io invece che combattere questa cosa personalmente la canalizzerei anche perché abbiamo bisogno di famosi, di ricchi e di potenti solo che abbiamo bisogno che siano musulmani credenti, forti, connessi con Allah che hanno a cuore la Oma e la comunità quindi non la combatterei, la canalizzerei
1: esatto, giusto sì. non so se ci sono altre domande allora in
0: privato mi dico un percorso in Academy, quanto dura mediamente? E dipende dal programma c'è chi ha bisogno della parte di chiarezza mentale che ha una determinata durata chi invece lo lo aiutiamo dall'A alla Z nel suo progetto imprenditoriale, lo seguiamo per un anno e mezzo, in realtà lo seguiamo finché non non impara, cioè la la macchina non funziona, non comincia a incassare soldi, Eh, chi fa robe di carriera ha un altro tipo di di durata, Eh, le coppie, marito o moglie che vogliono fare un determinato percorso, programmi diversi, madri, genitori, programmi diversi e così via, dipende dal programma e dall'esigenza. Se scrivete la mail, funziona che i ragazzi dello staff vi, ricont- cioè scrivete, vi presentate, scrivete la vostra esigenza, i ragazzi dello staff vi contattano per fissare un appuntamento con uno dei nostri tutor, ok? Sono tutti formati da me. Magari qualcuno può anche beccare me, però non ho, dato che io devo sviluppare tutto il progetto, a volte comunque un paio a settimana di colloqui cerco di farli anche io, di essere presente proprio per rimanere a contatto. Però in generale i tutor sono bravissimi eh, e loro vi daranno già dei grandi consigli durante la sessione di orientamento e quindi già quella lì è bella corposa, e bella sostanziosa. Se poi si scopre che quello che facciamo e quello di cui avete bisogno, matchano bene, a quel punto vi spiegano come funziona, ecco. Ragazzi che vogliono ricevere anche solo la newsletter, potete iscrivervi qui, così rimanete aggiornati su quello che facciamo. E poi iscrivendovi alla newsletter, in realtà riceverete una mail class, che sono una serie di mail che vanno a coltivare una serie di concetti um, da, da Strong Believer. Ma io ho uh-huh. una
1: domanda. Vai, vai. vai, vai. Ma... Um... Le, eventualmente le, gli incontri, cioè incontri, io li chiamo incontri anche se telefonicamente o via, sì. via call col tutor, sono cioè, sono gestibili anche da lavoratore, nel senso che sì, sì, noi quasi
0: in orari extra ufficio. Sì sì. sì, 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 noi abbiamo. abbiamo la maggior parte di tutor lo sanno. Sanno sì. che l'orario di lavoro è poco, è poco agibile, per cui si fa anche la sera, non è un problema.
1: Ok, Shukran
0: sì, sì, poi comunque se loro non riescono mi paro io i colpi per adesso, per cui io faccio, faccio ah, vedi che tra virgolette, lavoro anche la domenica, tra virgolette, no? Anche se non si può chiamare lavoro nel metodo, diciamo la, come si intende tradizionalmente, però vedi che anche la domenica sono operativo.
1: Ok, grazie. Marca Lauff. Innanzitutto ti ringrazio, davvero molto interessante tutto l'incontro. Marlo.
0: Eh, Vabbè, scusate che sono libero ha preso un po' troppo tempo rispetto a successo però
1: non ti preoccupare e, e niente prima di salutarci passo la parola a Nordin che ci fa Dua El Khitem inshallah
2: A'udhu billahi minas shaytani rajeem bismillahirrahmanirrahim wal'asri inna l'insana lahi khusr illa allazina amenu wa amilu salihat wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bil sabr Allahum ahdina fi man hadait wa afina fi man wa tawallana fi man tawallait wa srifa anna sharra ma qadait فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك تبارك ربنا وتعالى يا الله يا هو يا رحيم يا من هو الظاهر فليس قبله شيء ومن هو الظاهر فليس بعده شيء يا من هو الظاهر فليس هو شيء ويا من هو الباطن فليس دون شيء اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم يا رب في هذا الشهر الكريم اللهم اقبل فيه هو وصلاتنا اللهم يا رب لا تخرجنا منه الا بذنب مغفور يا رب ارحمنا برحمتك يا رب ارحمنا برحمتك اللهم اجعلنا هداة المهتدين لا تضللنا ولا تضل اللهم, تستب... اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا واجعلنا هداة المهتدين واجعلنا هداة داعين الى الحق الى صراط المستقيم wa salli allahum wa sallim wa barik ala siyidina Muhammad fil awwalina wa fil akhirina wa fil male' ala ila yawmiddin. Subhanarabbika rabbil izza ta'amma yusufun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Barakallahu fiq, grazie ancora. E...
0: Grazie Alla a fara voi, Un onore <ride> di rimango a
2: disposizione anche per altri incontri.
1: Barakallahu fiq, grazie mille, davvero gentile. Tutti Salamu come. alaikum, grazie as- a tutti. As- a tutti.